0: sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non hanno vita. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto Venne tra i suoi E i suoi non lo hanno accolto A quanti però lo hanno accolto Ha dato potere di diventare figli di Dio A quelli che credono nel suo nome I quali non da sangue Né da volere di carne Né da volere di uomo Ma da Dio sono stati generati E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, Egli era, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
1: Giovanni ha scritto l'introduzione al suo Vangelo, quella che abbiamo sentito appena adesso che risulta un po' difficile dopo aver scritto il testo e l'ha fatto perché ha voluto che i suoi lettori capissero subito appena iniziano ad aprirlo chi è il messaggio, qual è il messaggio che voleva lasciare a loro e dunque anche a noi non ci sono tutti i temi cari all'Evangelista Giovanni per esempio non c'è il tema dell'amore in maniera esplicita questo perché vuole darci il contenuto essenziale sul quale si basano tutti gli altri e qual è questo contenuto essenziale? vuole presentarci il personaggio di cui parlare cioè Gesù e ci dice chi è Gesù per lui e dunque chi è Gesù per noi Avendo letto questo brano, dobbiamo farci proprio questa domanda. Ma chi è Gesù per me in questo momento? E in che modo tocca ora la mia vita? L'ho davvero scelto se sono venuto qua oggi? Vivo in Lui, per Lui e con Lui. E che cosa significa per me vivere in Lui, per Lui e con Lui? Che cosa significa guardare il fratello a partire dal suo cuore? Il mio cuore pulsa come il suo o pulsa in altro modo? Prevalgono pregiudizi, paure, chiusure, eccetera. Ci dice subito che cosa? Che Gesù, quel Gesù, è la parola di Dio che da sempre è in Dio. E che tutto ha creato per mezzo a Lui. E ci dice che Lui ha la vita. E che, da questa, e che questa vita è la luce di ogni uomo, la vita di Gesù. È la luce che illumina la nostra vita. Terminando il suo Vangelo infatti dirà proprio così, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che io non ho scritto in questo libro, ma questi sono stati scritti, sono poi i miracoli, perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dunque il Vangelo è scritto per questo, l'abbiamo letto per questo, perché noi abbiamo una vita piena piena di significato, soddisfacente gioiosa, che ci fa sentire valorizzati, figli figli lui non aggiunge eterna, perché usa un termine che vuol dire già così ma tenete presente che eterno non indica il tempo indica una fedeltà che non viene mai meno e questa vita eterna non comincia nell'aldilà noi ci siamo già Siamo già immersi in questa vita eterna, grazie a Gesù. E questa vita nessuno ce la può togliere. Quando Filippo eh, chiederà a Gesù, Gesù dice, me ne sto per andare. E allora Filippo dice, mostraci il Padre, ci basta? Gesù risponderà, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Dunque, il Padre, il volto di Dio è quel bambino lì. Ma noi vediamo davvero il volto di Dio in quel bambino? Che nasce lungo un viaggio da immigrante, abbandonato, in un alloggio di fortuna. È davvero Dio per noi? O la nostra immagine di Dio è qualcosa d'altro? Ecco, eh, Gesù risponderà anche a Tommaso eh, dicendo eh, Tu Gesù te ne vai, ma mostraci qual è la strada. E lui dice, io sono la via, la verità e la vita. Ebbene, questa parola di Dio, che è luce, che è vita, si è fatta carne. Questo è il paradosso del Natale. Carne è l'uomo intero nella sua debolezza, nella sua precarietà, nella sua fragilità, come essere consegnato alla morte. Siamo noi con le nostre difficoltà, le nostre contraddizioni, la fatica a mantenere vive delle motivazioni, dei valori. Insomma, è la nostra fragilità. Dio ha scelto di abitare la nostra fragilità. Per la scrittura, l'uomo è come l'erba, e i fiori del campo. L'erba secca, il fiore passisce, ma la parola di Dio rimane in eterno. Bene, questa parola di Dio che rimane in eterno è diventata un fiore che appascisse e l'erba che secca. Ma perché allora questa parola si è fatta carne? Che bisogno aveva Dio di assumere la nostra carne per farsi conoscere? Ma perché ha fatto questo? Perché ha assunto la nostra fragilità e la nostra precarietà? Sarebbe sbagliato leggere, come alcuni leggono, sì, vabbè, si è messo su sto vestito per un po' e poi dopo se n'è andato, è risorto. No. La carne, nella carne, pulsa Dio stesso. Nella nostra fragilità Dio si rivela, si fa conoscere. La nostra umanità, come diceva Santa Teresa Davila, che non è l'ultima mistica arrivata, nell'umanità io contemplo Dio, nell'umanità di Gesù. Il verbo che era presso Dio ha posto la sua tenda in mezzo alle nostre. Perché il Verbo si è fatto cane? Ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Non dice la casa, dice la tenda. Perché noi siamo in viaggio, la nostra vita è un viaggio. Bene, Lui vuole condividere con noi il nostro viaggio. La sua presenza è abitare in mezzo a noi. E allora come non commuoversi? Carissimi fratelli, di fronte a tanta degnazione, a questo amore del Padre, che non si rossegna a perderci, che viene a trovarci, a disturbarci a casa nostra anche se alle volte noi preferiremmo che se ne stesse su. Molte volte il cristianesimo è stato il tentativo di cacciare Dio indietro, si potrebbero tante, tante però non ultima l'architettura dove l'altare era rivolto sino a poco tempo fa verso il muro perché bisognava indicare anzitutto la trascendenza di Dio. Ma perché questo Dio compagno ci disturba? Sai cosa significa avere uno che ama tutti accanto? E dover guardare il fratello col suo cuore. Ma significa che devi cambiare il modo di pensare e di sentire? Questo è arduo. È una disciplina ben più dura ed esigente osservare delle norme. Cambiare il cuore è difficile. Però è la gioia più grande. È il suo amore misericordioso che vuol dire accorato, coinvolto paziente, perdonabile, che ci sta ad attendere quando noi ce ne siamo andati che non desiste mai che non rinuncia mai a rincontrarci perché noi apriamo gli occhi e il cuore che rinizia sempre da capo allora il Natale è questo noi siamo figli sempre e sempre lo saremo sempre saremo nel cuore di Dio anche quando noi ce ne dedichiamo non c'è più alcuna separazione tra noi e lui, ogni barriera segnata. e noi possiamo contemplare la sua gloria, dice. Pensate, in un bambino noi contempliamo la gloria di Dio, la grandezza di Dio. Che cos'è questa gloria splendente? Giovanni l'applica alla croce è nel volto sfigurato del Signore che noi leggiamo la gloria cioè la forza splendida operante di Dio è questo amore fino alla fine è questo dono è il volto di Dio solidale, condividente fino al dono di sé e allora ripeto ancora ma noi abbiamo questa immagine di Dio avrebbe delle conseguenze enormi sulla nostra vita individuale ma anche sulla nostra vita civile il testo conclude dicendo la legge è stata data per mezzo di Mosè la verità e la grazia accaddero per mezzo di Gesù Cristo la legge non è altro che l'alleanza fra Dio e il suo popolo bene, questa alleanza fra Dio e il suo popolo si è resa presente come grazia cioè come un amore gratuito senza confini e si è resa presente come verità che non è altro che l'amore di Dio che Gesù ci fa conoscere e il Vangelo conclude proprio così io ho fatto conoscere loro il tuo nome, lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato si è essi e io in loro. E poi continua nella lettera di Giovanni, nessuno ha mai visto Dio, nessuno di noi l'ha mai visto, ma se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Concludo dicendo, quando Giovanni scrive non è che è un romantico, idealista, fuori di testa, così un po', che bisogna tirare giù. No, perché la sua comunità era una comunità con molta dissidi Era formata da cristiani convertiti al, eh, al cristianesimo, provenienti dal mondo greco-romano e da ebrei convertiti. Avevano molti problemi di convivenza. Allora cosa dice lui? Sapete cosa dovete fare, invece di fermarvi su queste concezioni. Collegate il cuore al cuore di Gesù, andiamo alla base, andiamo a ciò che è fondamentale, ciò su cui la vostra vita è fondata e vedrete che riuscirete a scoprire, a sentire dentro di voi un Dio che è amore e che vi rende capaci di prassi fraterne e di prassi universali. La pace nasce da lì, quando vediamo un Dio povero, spoglio e lo accettiamo.